0: Que a graça e a paz do Senhor continue nos guiando aqui neste momento, assim como Ele já tem feito, através dos louvores cantados, das nossas orações a Ele, que o Senhor possa falar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 19, o Evangelho segundo João, capítulo 19, a gente vai ler dos versos, dois versos apenas, 29 e 30. Estamos dando continuidade aqui com as palavras que Jesus disse ali na cruz. Palavras que ainda continuam ecoando e continuarão durante toda a eternidade. João 19, 29 a 30. Vamos ler então. Estava ali uma vasilha cheia de, de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Jesus disse, está consumado. Gostaria de orar. Vamos orar? Senhor Deus... Muito obrigado por, pelo privilégio, pela oportunidade, pela rica graça de, neste domingo, estarmos aqui como igreja, cantando louvores ao Senhor em nossas casas, te entronizando, te adorando pela beleza de quem tu és, pelo teu amor infalível, pelo teu amor que nos alcançou de forma totalmente merecida. Que o Senhor fale aos nossos corações diante da Tua Palavra. Que o Senhor traga a Tua Palavra aos nossos corações. Na verdade, que o Senhor fira os nossos corações com a verdade do Teu Evangelho. Que venhamos sair daqui, uh, sair desse tempo de exposição, de louvor ao Senhor. Mais parecidos com Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou... Se eu ficar... Mexendo o nariz, aqui eu não estou com Covid não, viu? É, é alergia. Eu sou muito alérgico e do nada hoje eu acordei, foi ar-condicionado, acordei meio ruim, tá? Mas fiquem tranquilos. <risos> ah, queria começar falando sobre uma experiência que tenho certeza que você já passou. A experiência de assistir um bom filme ou uma boa série. Aquela série que tem vários desfechos uh, que vão nos cativando, mas que possuem um papel de dar sentido à grande narrativa. Pequenas cenas ou grandes atos que no final das contas vai nos mostrar o grande finale. É, provavelmente você lembra de algum filme assim. Que quando chega aquela grande cena, o ápice, assim, quando aquilo queima, a... você está tão empolgado que aquilo toma os seus sentimentos. Aquela última série, aquela última cena, aquele último ato, vai determinar se o filme foi bom ou ruim. É, e se foi bom, tenho certeza que você vai querer passar para todo mundo, como a gente faz, né? A gente joga lá no Instagram dicas de assistir filme, se alguém... Alguém nem precisa perguntar, a gente já vai falando, olha, você tem que assistir tal filme que é muito bom. Eu aqui na igreja, toda semana, o Marcos, o pastor Marcelo, eu saio com umas 10 indicações de filmes para assistir, porque foram filmes que marcaram eles. Sei que é assim com você. E hoje, nós chegamos à sexta palavra que Jesus pronunciou na cruz. Um contexto ali de dor, sofrimento, e humilhação, como nós já estamos uh, vendo já durante essa série, porém, algo muito certo, é que a verdade que Cristo venceria, uh, que Cristo não morreria, é, a vida dele não seria findada ali, esta verdade uh, estava muito clara no coração de Jesus, Jesus já sabia que Ele venceria a morte, isto estava muito claro, mais claro do que qualquer outra coisa no coração do nosso Senhor Salvador. Por isso, ali na cruz, nós não vemos um gemido de um homem derrotado, não. Uh, quando ele fala estar consumado, está consumado, não é, ele não está dizendo, olha, tá bom, vai, eu, eu desisto, muito pelo contrário, essa fala é um grande grito de triunfo, da vitória do Cordeiro, da vitória do Filho de Deus, sobre a morte, sobre o mundo, é o maior brado de vitória de toda a história, a gente sabe que ele grita isso, porque a gente vê nos textos é, correlacionados aí, Mateus 27, 50, Marcos capítulo 15, Jesus fala em alta voz, e a palavrinha que usada para estar consumado, na verdade é só uma palavra que ele usa no grego, que é tetelestai, ele dá este grito na cruz, tetelestai, está consumado, eu venci. Eu cumpri aquilo pelo qual eu fui designado pelo Pai. O roteiro que havia sido escrito antes da criação do mundo, estava tendo agora a sua grande cena, o seu grande ato, ali no Gógota. O grande finale está consumado, Tetelestai. Mas para fazer mais sentido esse grande final, a gente precisa... Rever ou revisitar o enredo desta história, para chegarmos até aqui. Diferente de um filme, aqui o spoiler já é natural. Você já sabe o que vai acontecer, você já sabe qual é o ápice da narrativa. O ápice é o cordeiro bradando, está consumado. Tetelestai. Uh. Este está acostumado, é, está acostumado, tem é, o sentido, é, uma obra que foi concluída, uma obra bem sucedida. E Jesus brada isso na cruz. Este é o ápice, mas adentrando então esta narrativa, essa história incrível, a gente precisa se lembrar que toda a história, ela está dividida e centralizada na figura de Jesus, eu não sei se você, tem, se você repara isso, mas todas as músicas que nós cantamos em nossa igreja, a, a grande ênfase ou, ou o critério principal é que esta música seja cristocêntrica, toda pregação Uh, o critério principal é que ela seja cristocêntrica, que Cristo seja o centro, que Cristo seja o alvo. E isso não serve apenas para música, para pregação, porque acontece no domingo. Isso deve servir para nossa existência. E mais do que isso, uh, toda a história ela tem como centro a figura de Cristo Jesus. Por isso, o Antigo Testamento Todo ele aponta para Cristo, para a chegada do Messias e mais ainda, para a salvação que ele traria. Nós só podemos compreender o Tetelestai, a obra redentora na cruz, tendo uma visão macro das escrituras. E é isso que o apóstolo João faz. É isto que João faz no, no seu Evangelho. Queria que você voltasse comigo aí os capítulos até o prólogo, no início dessa, dessa, desse Evangelho, desta história. Capítulo 1, João, como João começa a sua história. João, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao 13. Acompanhe comigo. No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Vida aqui é a plenitude de tudo. E, este, e esta era a luz do mundo. A luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, João Batista aqui. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Vejo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João aqui faz a grande, um grande compêndio, ou se não, um grande resumo, como uma boa introdução de um livro, ah, você encontra ali todo o livro praticamente, ah, e é o que João faz, João aqui fala sobre a criação, sobre tudo que foi feito ali, como Cristo foi fundamental, como Ele estava ali presente, e continua até chegarmos à luz do mundo vindo e trazendo salvação. Eu quero aqui trabalhar, ou passar com vocês, pelos três atos principais dessa grande história. Os três atos que nos apresenta a grande narrativa do Tetelestai. E o primeiro ato que a gente vê na narrativa bíblica é a criação. Gênesis, é o que a gente leu em João. Mas em Gênesis nós sabemos que tudo começa com duas palavrinhas. Criou Deus. Tudo se inicia com um amor, um ato de amor imensurável. Pois Deus não precisava, Deus nunca precisou... Uh, de alguém, para, para ele se sentir completo, porque Deus já era pleno em si, Deus sempre foi e sempre será completo em si, Deus é três, Ele já tem a, a como demonstrar o seu amor na, na, na relação da trindade, Deus não estava sozinho e precisando de alguém e por isso criou o homem, de forma nenhuma, é até difícil a gente conseguir encontrar a resposta do porquê Deus resolveu criar o homem. A única resposta que a gente consegue, primeira é que foi a vontade dEle. E segundo, foi um ato de amor. E o que nós vemos é que Deus criou algo bom. Deus criou algo muito bom. Mas Gênesis não está aqui apenas para nos mostrar como foi dada a criação da humanidade, e tudo o que há, Gênesis também nos mostra que Deus além de criar, Ele deu sentido e propósito para tudo o que há, na continuação ali de Gênesis 1, nós começamos a ver Deus ah, na narrativa, Moisés falando, Deus disse, haja luz e a luz veio à existência, perceba, a luz veio à existência como luz, a luz não veio à existência em dúvida sobre o que ela era, Deus disse haja pedras, as pedras não chegam em dúvida sobre o que elas são, elas já chegam com um sentido definido, com a sua identidade definida, assim Deus nos fez, Deus nos criou, mas Deus nos criou já com sentido e significado, com propósito, nós não somos uma tábua rasa e nós decidimos ah, qual vai ser o nosso sentido, qual vai ser a minha identidade, de forma nenhuma, Deus já cria, já toda a obra da criação já é feita com um sentido, nós já temos significado, Deus nos significou na obra da criação. Não é você que diz sobre você, é Deus que diz sobre você. Este é o primeiro grande ato, o primeiro grande ato desta narrativa. Deus aqui deixa muito claro qual é o designio para a humanidade. E na confissão de Westminster, que é um dos documentos principais aí para nós cristãos ah, protestantes, na sua primeira pergunta... Ah, qual é o fim do ser humano? E a resposta é, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e se satisfazer nele para sempre. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Lembre-se que Deus não precisava, Deus não criou o homem porque precisava que ele se relacionasse Deus, na verdade nós, a humanidade precisa se relacionar com Deus, pois está no DNA... A necessidade do homem, a necessidade da humanidade de buscar um relacionamento com algo que vá além dessa vida efêmera. Está no DNA. O homem sempre vai procurar por algo que está além de tudo isso aqui. Por algo ah, eterno, algo que vá ah, além do que eu vejo, além do que eu sinto. Existe uma necessidade no homem. E como se não bastasse isso, Deus cria um homem, a humanidade, com uma grande missão, que é de espelhar a sua imagem e espalhar a sua imagem por toda a história. Nós somos chamados por Deus ali na criação para espelhar e espalhar a sua imagem. Mas existe um segundo ato aí nesta grande história, e é um ato trágico, que nós chamamos de queda, o segundo ato é a queda do homem, que a gente vê já em Gênesis 3, não demora muito, a humanidade que foi criada por Deus, significada por Deus e comissionada por Deus, decide agora então se rebelar contra ele entendendo que não deveria mais seguir as leis de Deus, mas agora buscar a sua autonomia, a sua capacidade de governar-se pelos seus próprios meios, o nome disso é pecado. Irmãos, observação, todo pecado que cometemos, nada mais é do que repetir isso, o pecado nada mais é do que improvisar uma vida a qual Deus nunca nos chamou para viver. Nós ah, somos levados pelo pecado a acreditar que temos ah, tudo o que precisamos, que temos condição de nos conduzir e avaliar o que é bom para, para a gente. Ah, esse foi o pecado... Esse foi o grande erro do ser humano. E continua sendo, tá? Se você tem raiva de Adão, eu imagino que Adão tenha mais raiva de você. Porque ele pecou e ele viu o que, que deu. E você e eu, nós continuamos pecando mesmo sabendo que dá. Imagina a raiva de Adão então. Irmãos, veja que o pecado, ele então, ele destrói o objetivo primordial pelo qual o ser humano foi criado, que é glorificá-lo e se relacionar com Deus. O pecado, ele veio e destruiu o que havia no DNA do ser humano. O pecado compromete por completo a nossa identidade e o nosso propósito. A pergunta é, quem somos distantes de Deus? Quem você é distante de Deus? Na verdade, nós só somos algo quando estamos em Deus. Na narrativa bíblica, nós vemos que o único que pode ser chamado do eu sou, é o próprio Deus. Nós só somos algo quando estamos no eu sou. Quem somos então, ou o que resta de nós no pecado? Como eu li aqui, 1 João, ou, ou João capítulo 1, já no prólogo ali do Evangelho, uh, João nos diz que as trevas então entram na história. Um pregador chamado Lloyd Jones, ele diz uma frase, assim, não somente o homem está em trevas, mas também as trevas estão nele, não foi apenas a humanidade que caiu nas trevas, as trevas adentraram ao coração da humanidade, e no decorrer deste grande ato aqui, o ato da queda, um, um ato uh, triste, o que vemos na história da Bíblia, na história, uh, na narrativa bíblica, é um Deus justo, que ainda assim continua demonstrando seu amor, extremamente misericordioso, que decide então chamar um povo para si, amá-lo, direcioná-lo e intervindo na história em favor do seu povo. Vamos falar aquela balela que não existe graça, ah, no Antigo Testamento é lei, no novo é graça, isso é bobeira. O Antigo Testamento, ele é carregado pela graça de Deus. E Israel... É um povo que Deus decide amar Investir na vida deles Ensiná-los a ser uma nação E por eles Agora eles tinham qual missão? Se relacionar com Deus E glorificar a Deus A missão deste povo era essa A missão de Israel era Espelhar a imagem de Deus E espalhar a imagem de Deus Para todas as nações Em toda a história Porém Como lá no Éden Novamente, aqueles que foram escolhidos por Deus se voltam contra o seu Criador. A, 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 a mentira desgraçada da autonomia volta à cena. O povo começa a olhar para si como autossuficiente. O coração obstinado se rende novamente para o pecado. E o caminho é muito trágico. Um livro, se você quiser ler uh, em, em algum momento da sua semana, do seu mês, uh, um livro que deixa muito claro sobre qual é a consequência do pecado quando o coração se volta para o pecado, é o livro de Juízes. Leia o livro de Juízes e você perceberá qual é a condição do homem distante de Deus e qual é o fim. Um povo que mata que estupra quem é do, da sua própria nação, da sua própria família, que se omite, que mente, que engana, que não está nem aí para Deus. No final das contas, um povo que não tinha Deus como rei, mas sim o seu próprio coração. Mas o pecado nos tira o principal, relacionamento com Deus. O pecado nos tira o prazer em Deus. O pecado nos tira a real felicidade. Devemos ser ousados e com toda confiança bíblica em afirmar que não existe verdadeira felicidade se não for em Deus. Não há. Eu tenho certeza que você conhece, ou talvez você é esta pessoa, ah, que tem ou teve. Tantos bens, tantas conquistas, formação sonhada, família idealizada, uh, conquistas profissionais. Mas mesmo assim, não encontrou a felicidade. Mesmo assim, vive uh, em depressão, vive com o um coração uh, descontente por aquilo que tem. Desejoso por algo que não sabe o que, que é. Não há real felicidade longe de Deus. Longe de Deus, a gente apenas improvisa uma vida pela qual a gente nunca foi chamado. E o nome disso é pecado. E o pecado, ele afeta tudo em nós. O pecado afetou tudo na humanidade. Isso não quer dizer que a humanidade se tornou má... Ah, em seu extremo, tudo que ela poderia ser má, é, isso não quer dizer que o homem, ele agora ele é mal na, na sua extrema pos, po, é, potencialidade, não, existe a graça comum, o que isso quer dizer é que todo ser humano foi afetado pelo pecado, pela maldade, Às vezes a gente acha que o pecado afetou apenas a nossa moralidade, mas não, o pecado afetou tudo, um exemplo, o pecado afetou a nossa inteligência, a nossa mente. Nós não conseguimos reconhecer a Deus se Ele não se apresentar para nós. Nós dependemos de Deus em tudo, pois o pecado nos afetou em tudo. Mas Deus, mas Deus, não deixa que a história termine neste ato, neste ato trágico pois a natureza de pecar do homem, não altera a natureza de salvar de Deus, o homem continua a pecar, mas Deus continua a salvar, Deus continua amando, como nós cantamos aqui, a natureza de Deus, ela não se corrompe, diante da natureza pecaminosa do homem, e vemos então o, o grande finale aqui da, da, dessa narrativa, desta linda história, que é o terceiro ato, o ato da redenção. E na verdade, desde Gênesis podemos ver os sinais, o plano de Deus em redimir a história sendo colocado em ação mais ainda, antes de Gênesis, antes na, da criação do mundo, como os salmistas dizem, na eternidade passada, nós vemos que Deus já havia providenciado a redenção, basta ler Efésios 1, 1 Pedro capítulo 1, uh, Atos 13, Apocalipse 13, Apocalipse 17, nos mostra que Deus providenciou antes de tudo, a redenção do Cordeiro, isso até nos ajuda a não cair naquela historinha é, sem pé e sem cabeça, que a gente acha que Jesus foi o plano B de Deus, como se Deus criou o mundo e aí ele cria o homem e fica naquela dúvida, olha o homem pode pecar como não? E aí ele fica na expectativa, será, será que vai pecar? E aí Deus pensando nisso, faz, ó, já vou deixar Jesus aqui no, no banco de reserva? Porque se o um homem vacilar, Jesus entra, e é o que acontece. O homem vacila, Deus chama Jesus, Jesus já coloca a camiseta e vai para o jogo. Isso não faz sentido nenhum, porque antes, na eternidade passada, o cordeiro já havia sido entregue. O cordeiro já havia sido providenciado pelo nosso Deus, mas em Gênesis, nós começamos a ver alguns sinais, Deus demonstrando sinais, desse projeto de redenção, deste grande ato que estava para ser consumado, e justamente no cenário mais improvável, Deus começa, Deus começa a dar alguns spoilerzinhos desse grande filme, ali Adão e Eva pecam, Uh, influenciados pela serpente, por Satanás e pelo seu coração distante, coração uh, desejoso pela autonomia. E ali a gente vê em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falando, uh, Deus dá as consequências do pecado, porque Deus é um Deus justo. Mas Deus também, Ele traz um, um sinal de grande esperança na história, quando Ele diz que a serpente, é, a, o descendente da mulher, seria contra, inimigo da serpente, e a serpente iria ferir o seu calcanhar, mas ele feriria a sua cabeça, ele pisaria na sua cabeça, ali está o outro evangelho, ali está o anúncio, a, a, a primeira notícia de que a boa nova chegaria, nós vemos o, um, um, um sinal do que Deus estava fazendo na história, Deus não havia perdido o controle, Deus estava no controle de tudo e este descendente da mulher não foram os filhos de Eva, que a gente sabe que foi de mal a pior, não foi o Israel de Deus, não foi o povo que Deus separou, porque também a gente viu que esse povo foi de mal a pior. O único que poderia ser Jesus Cristo. E no decorrer da história, ele continua demonstrando a sua graça para este povo, reafirmando para eles a necessidade de um Salvador que é maior do que o pecado deles e este Salvador não era um deles, Deus demonstra, ah, ah, Deus no decorrer ensinando o povo dele, ele demonstra a importância por exemplo dos sacrifícios, ah, os sacrifícios de animais ali, aqueles animais que eram mortos ah, para remir ou para purificar o povo dos seus pecados, era uma alusão ao que viria ao grande sacrifício, tanto é que esses sacrifícios não eram perfeitos, eles tinham que ser repetidos, mas a história estava apontando para o grande sacrifício que seria consumado na cruz. Deus estava reafirmando para o povo constantemente a necessidade que eles tinham de um salvador, ao mesmo tempo a... mostrando para eles a insuficiência que eles tinham distante de Deus e o antigo testamento se fecha assim é como se literalmente essa história se fechasse um grande drama um drama e uma grande esperança o drama é um povo que se percebe que não consegue um povo que não consegue se achegar a Deus pela sua força um povo que muito pelo contrário se torna cada vez pior, cada vez mais distante de Deus. Mas existia ainda assim uma expectativa que vem percorrendo toda essa história, que é a expectativa daquele que viria pisar sobre a cabeça da serpente. A expectativa do Messias. E quando nós abrimos o Novo Testamento, nos deparamos então com essa expectativa cumprida com a resposta... para a necessidade de toda a humanidade. A grande esperança... a grande expectativa... é concluída... na obra de Cristo... no Tetelestai. Tanto é que João aqui... o apóstolo João... ele escreve... João Batista afirmando lá no início... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gente olha aqui, a expectativa, o anseio que a gente sempre teve, finalmente está tendo uma grande resposta, a principal resposta para toda a história, este é Jesus, e Cristo vem para cumprir todo o antigo testamento, toda a história do mundo, tudo que estava profetizado, Jesus cumpre, no grito da cruz. De Telestai. Eu vim para salvar. Eu vim para pagar a dívida. Aquilo que ninguém conseguiu fazer. Eu vim para isso. Eu não sei você. Mas quando a gente conclui um bom filme. A gente sempre tenta. Ficar buscando boas lições. Tem uma série que eu e Nayara. A gente gosta muito de assistir. O nome é Jesus E tem hora que ela até implica comigo Porque eu já me acostumei toda hora Às vezes é no meio do episódio Eu paro o episódio e a gente começa Eu pergunto para ela Qual que é a, a linha principal desse capítulo Que você você percebeu Porque na minha cabeça eu já estou tomado Pela lição daquele capítulo da Daquele episódio Querendo pensar a minha vida em relação aquilo E assim também É na história da redenção nós tiramos três lições uh, diante deste, desta histó dessa história que foi consumada na obra do Cordeiro. A primeira lição, a história não é sobre nós. A primeira lição que nós temos ao abrir as Escrituras e verdadeiramente uh, nos debruçarmos nela, nelas, é que a história não é sobre nós. Nós não somos o centro de toda a história. Não somos nós, e a gente às vezes pensa isso, não somos nós que convidamos Deus para fazer parte da nossa história. Mas sim Deus que nos convidou para fazer parte da grande história da redenção. A gente inverte a lógica e não faz sentido nenhum. É Deus nos convidando. Isso nos tira um grande peso, sabe qual é o peso que nos tira? Que você e eu não precisamos ser os protagonistas da nossa história, não, você não precisa ser o protagonista, aquele que vai dar a solução, que vai resolver a sua história, você não é um protagonista, você não precisa ser um protagonista e Deus nunca te chamou para ser um protagonista o protagonista foi entregue na cruz, o protagonista se entregou na cruz, o protagonista já concluiu a história nele, o que você precisa fazer, não é querer ser o centro da história, mas entregar a sua história para o grande protagonista, entregar a sua história para o Cristo que gritou na cruz, Tetelestai. Se você tem dúvida disso, leia Colossenses, por exemplo, capítulo 1, que você vai perceber que o centro de tudo e de todos nunca foi e nunca vai ser você, e sim Jesus. Isso nos tira um peso, nos tira um peso. Uma segunda lição diante desse grande enredo é que o sacrifício do Cordeiro foi perfeito o sacrifício foi perfeito, completo e suficiente, o que isso quer dizer, é que a, a, a dor, o sofrer, a separação do Pai, ser maldito ali na cruz, uh, trouxe para nós a grande salvação, Paulo ele resume isso muito bem, uh, em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, quando, quando ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Jesus veio e executou, de forma bem sucedida, aquilo que o pai o havia chamado a fazer, Calvino no comentário desse texto, ele diz que, Estar consumado, está consumado, Tetelestai de deve nos trazer uma paz, deve nos colocar na paz da segurança, de que o sacrifício que era necessário já foi feito na obra da cruz. Romanos 8 capítulo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E uma conclusão desta lição é a terceira, a terceira lição diante do enredo, da narrativa do Tetelestai, é que o Evangelho nos basta. O que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja ele, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Gálatas capítulo 1, versículos 3 a 5. O evangelho é isso, é Deus fazendo tudo. Cristo se entrega. Cristo nos tira da onde estávamos, da morte do pecado. E tudo isso acontece pela vontade de Deus. A obra da salvação está consumado, é obra exclusiva do nosso Deus esta é a mensagem central do evangelho, quantas vezes nós queremos colocar ah, contar, eh, jogar as nossas moedinhas na obra da salvação eh, a gente afirma que não, nós fomos salvos por Jesus a obra dele foi suficiente mas Deus, para ter certeza, o Senhor não quer aceitar as minhas moedinhas que eu tenho a oferecer seja a minha boa conduta, seja a minha luta, seja a minha entrega na igreja, ah, o Senhor não pode contar com essas moedinhas porque vai que a gente quer colocar moedinhas tão pueri, puerios, pueris, no, junto com o tesouro eterno, o grande tesouro, da obra salvadora e suficiente de Cristo Jesus, não, Deus não precisa das nossas moedas, e se você diante desse evangelho da graça, chega com, a, com aquela fala tão pervertida, de que, olha, então eu não preciso fazer nada, então você não conhece o evangelho, então quer dizer que, estou nem aí, não vou fazer nada, vou viver a vida como eu bem quero viver, você não conhece o Evangelho, porque você ainda está na desgraça, desgraçada mentira da autonomia, nós fomos salvos pela graça, eu não fiz nada por merecer, e isso me traz agora para, como Paulo chama, para a escravidão a esse Cristo. Eu agora me torno servo por gratidão a este Jesus. Isso não me faz viver a vida como eu quero, muito pelo contrário. Isso me faz agora desejar ter um relacionamento com Deus, desejar, espelhar e espalhar a sua glória por toda a, a, a história. Este é o Evangelho. Cristo gritou na cruz, está consumado, tetelestai. Nos agarremos na segurança do Cordeiro, não nos nossos trapos de justiça. Deus fez tudo em Cristo. Deus fez tudo em todos através de Jesus. Deus fez tudo em nós através de Jesus. Está consumado. Queria orar com vocês. Senhor, obrigado pelo teu plano. Senhor, que os nossos corações, de forma sincera, venhamos nos achegar a essa grande narrativa. E de forma humilde, venhamos reconhecer que nós dependemos exclusivamente da obra redentora do Cristo na cruz. Não existe nada em nós que nos faça merecer. Nos ajude a entender que não somos nós que determinamos algo. Não somos nós que tomamos posse de algo nos ajude a sair dessas meninices, nos ajude a compreender que é o Senhor que determinou na história nos salvar, que é o Senhor que tomou posse de nós, o Senhor que nos tem, Senhor nos fira com esta palavra, que a gente saia daqui desejosos em anunciar este grande enredo, que venhamos sair daqui desejosos, de falar para aqueles que hoje falta esperança, que há esperança na obra redentora do Cristo Jesus. Há esperança no Tetelestai. E que esta esperança também invada os nossos corações. Tire de nós toda autonomia. Tire de nós todo eucentrismo. Nos leve a nos prostrar de joelhos diante do sacrifício da cruz essa é a nossa oração em nome do teu filho
1: O preço foi pago por Jesus, amém Me pagou o preço da minha Jesus, veio me ele me salvou. Aleluia, ele nos salvou. Que o seu coração esteja aquecido para essa semana que se inicia. Ele isso por mim, por você. Amém? Louvado seja no nome do Senhor, que Ele nos dê uma semana de paz na presença Dele e que sejamos obedientes à palavra do Senhor. Amém. Irmãos.